0: İyi akşamlar herkese. Bugün Tufan Poyraz'la birlikteyiz. Tufan Poyraz, Datapool'un kurucusu. Datapool, blockchain üzerine sosyal ve aslında on-chain araştırmalar yapan bir şirket. Ama biz Tufan Poyraz'ı daha çok nasıl tanıdık? İşte son zamanlarda biliyorsunuz maalesef Todex olayı geldi başımıza. Todex bir vurgun mu? Başka bir şey mi? Şu mu bu mu? Tüm bunların içerisinde Tartışırken biraz da böyle gerçekleri kovalama huyundan vazgeçen bir medyamız olduğu için aslında olayın gerçekten boyutu ne, ne kadar kişi etkilendi, ne kadar miktarlarla etkilendi vesaire Bunlar böyle biraz gözümüzden kaçtı. Tufan da sağ olsun birkaç arkadaşla birlikte ya da işte onların da katkılarıyla vesaire vs. Bu blockchain üzerindeki verileri analiz ederek ee, olayın boyutunu, gerçek boyutunu saptamaya çalıştı ve 3 aşağı 5 yukarıda saptadı. Ee, bugün onunla ilgili konuşacağız. Ama ona başlamadan önce biraz, e, yani Tufan senden bahsedelim çünkü ben de hani seni yeni tanıdım. Ee, hem kripto para camiasındakiler az çok biliyordur ama belki bizim izleyicimiz bilmiyordur. Ee, onun için biraz senden bahsedelim istiyorum. Bir, belki biraz data pool'dan bahsedebilirsin abi. Nedir ne değildir. Ee,
1: oradan bir başlayalım isterim. Tabii ki herkese iyi akşamlar öncelikle. Ee, çok memnun oldum bu yayına davet ettiğin için ben de. Ee, kısaca kendimi tanıtırsam 2012 OTTU makine, makine Mühendisiyim asıl sen. Ee, yaklaşık 9 senedir de özel sektörde, e, çeşitli kurumsal firmalarda, üretim ve imalat e, alanında çalışıyorum. Halen daha sanayinin içerisindeyim. Ee, ne alaka kripto ile? <gülüyor> son son 4-5 senedir, 2017 yılında, bitcoin'in o zamanlarda popüler olduğu zamanlarda, e, kripto ile tanıştım. E, o günden beri de e, hem yazılımla hem kripto paralarla e, hobi amaçlı ilgileniyorum, araştırma yapıyorum, e, kendimi geliştiriyorum. Datapool da aslında bu sürecin bir ürünü. E, Data Pool, e, bir sosyal veri analiz platformu gibi düşünebiliriz. E, sosyal ağlarda özellikle Twitter yoğun olarak Twitter'daki kullanıcı yani Bitcoin Ethereum'la ve Ripple'la alakalı atılmış bütün tweetleri anında toplayarak bir yapay zeka ile bunları anlamlandırarak bir skor ortaya çıkartıyor. Bir metrik ortaya çıkartıyor. Bu metriklerde fiyatla karşılaştırdığımızda bazı tahminler yapmamızı sağlayabiliyor. Datapool'un Temel amacı bu aslında. Onca inan üzere vakit bulup zaman bulup biraz daha yüklensek çok fazla içerik çıkartacağız da işte. <gülüyor> Elimizden yani geldiğince Veri çok. Hakikaten Veri, veri çok, çok fazla. Ince, incelemek isteyenler çok fazla. İnanılmaz veri var. Yani
0: kesinlikle çok fazla. Yani ben de, yani işte bu. Ben daha çok tabi ben. Bu arada beni tanımayanlar varsa en nihayetinde Tufan'ın takipçileri de gelmiştir. Ben de ufaktan kendimi tanıtayım onu unuttum kusura bakmayın. Ben de ekonomistim, İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum. Ben de aşağı yukarı yine e, tufan gibi yani bir hype döneminde işte 2013'te e, bitcoin ile tanıştım. Sonra diğer işte kripto paralarla falan da tanıştım. O zamandan beri de bir şekilde e, bu işlerin içerisindeyim. E, kısaca kendimi tanıttıktan sonra şeyi tekrar dönüyorum hakikaten elde veri çok çok fazla ama bir şekilde e, bununla ilgili e, yani neler incelenebileceği konusu bir en nihayetinde vizyon gerektiriyor. O bakışla bak, gördük arasındaki için fark. De, evet o vizyonla o vizyona sahip olmak için de işte hakikaten bayağı bir hemhal olmak gerekiyor. Datapool'da arkadaşlar mutlaka bakın bir sitesine. Mutlaka sizin de işinize yarar bir şey çıkabilir. Hatta bir şeyleri kopya edebilirsiniz. Belki kopya <gülüyor> çekebilirsiniz. Belki sizin de aklınıza bir fikir gelir. En <gülüyor> nihayetinde bu işler böyle gelişiyor. Şimdi yavaş yavaş konuya girelim. Hakikaten Todex ardından ve Bitcoin ardından Goldex coin ve bence devamı da gelecek şekilde bilmem <gülüyor> ne chain o chain bu chain vesaire falan filan. Şimdi olay başladı. Olayın başlangıç noktası Kimilerine göre işte bu e, Merkez Bankası'nın çıkardığı yönetmelik vesilesiyle insanların birden paralarını çekmek istemesi, kimilerine göre borsa sahiplerinin e, borsalarını düzgün yönetememesi, kimilerine göre ise işte borsa sahiplerinin bir vurguncu olması ve işte dolandırıcı olması. Tüm bunların hepsi masada fakat bunların... En nihayetinde biz hakim değiliz, savcı değiliz. Neyin ne olduğuna bir hukuki süreç sonucunda karar verecek. Biz bugün biraz şeyden bahsedeceğiz. TODEX olayında biz ne gördük? E i̇şte TODEX mağdurlarının avukatı diye biri çıktı. Bir o var. İşte bir yanına gazeteciler var. Şimdi bunların hepsinin ağzında şey vardı. 2 milyar dolar lafı vardı. Bu 2 milyar dolar TODEX vurgunu mu diyelim artık? Ne diyelim? Olayı diyelim biz yine de. O sonuç kesin değil çünkü. Bu Todex olayının 2 milyar dolarlık bir büyüklüğü olduğu söylendi. Tufan da bunun üzerine işte haralı yüreli on-chain analizine girişti. Ee, ve onun gerçek boyutunu ortaya çıkardı. Tufan istersen bir on-chain analizi nedir ondan böyle kısaca bir bahsedip ondan sonra da olayın e, işte e, şeyine bir girersek e, işte nasıl gerçekleşti ve boyutuna iyi olabilir gibi. Çünkü orada farklı zincirler var, farklı ağlar var. Böyle daha basitleştirip anlatabilirsen e, sevinin. Şöyle
1: çok fazla tekneye girmeden anlatmayı deneyeyim. E, Bonchain analizinde aslında ağın üzerinde herhangi bir kripto paranın çeşitli çeşitli ağlar var. Bitcoin bir e, blockchain alı. Ethereum bambaşka bir blockchain e, Ripple tamamen başka bir blockchain alı. İzleyicilerimizde hakim olanlar vardır. E, bu Ağların üzerindeki hareketleri takip etmek aslında basitçe tarif edilebilir Onçay'ın analizi. Bizim bu çalışmada yaptığımız şey ise sadece TODEX'e ait olduğumuz, yani o bu Onçay'ın analizi üzerindeki bir kısım hareketler TODEX'e aitti. Ve bu TODEX'e ait olduğunu düşündüğümüz hareketleri takip etmekten ibaret. Sadece transferleri takip ettik, herhangi bir başka bir analiz yapmadık yani. Ya abi, şimdi orada hakikaten insanların kafası şeyi karışıyor. Ee, şimdi
0: bu çalışmayı yapmanın sebebini ben az çok tahmin edebiliyorum. Yani Birazdan bahsedeceğim onu. Evet on, ona geçeriz ama insanlar şeyi anlayamayabiliyor bazen. Ya yani işte borsadan hisse aldık ya, ya da işte coin aldık şu oldu bu oldu. O adres ne hani biz burada gizlilik amaçtı esas tuşu bu falan filan. Bu takip edilebilirlik işi nereden çıktı? Diye insanlar düşünebiliyor.
1: Orada neler? Şöyle, orada or, or, e, aslında ayban herkesin bankalarda bir e, hesabı var ve bu hesaba ait bir tane ayban var. E, siz o aybanı yazdığınızda sizin kimliğiniz transfer yaparken gözüküyor. E, kripto paralarda ise sadece aybanın e, yerine geçecek bir e, nedeni ona bir numara, bir şifre var. Cüzdanınıza ait olan bir şifre. Bunun kime ait olduğu bilinmiyor. Fakat bu cüzdanın ait numara herkes tarafından görülebiliyor. E, blockchain dediğin şey de aslında bir bakkal defteri. E, bu bakkal defterinde kişilere ait e, cüzdanların e, bulunmakta. Ve iki cüzdan arasındaki transferler e, transakşın olarak e, bakkal defterlerine kayıt edilmekte. Dolayısıyla bu cüzdanlar e, açık ve seçik bir şekilde Blockchain üzerinde e, görülebiliyor, takip edilebiliyor. Fakat sadece bunların kime ait olduğu bilinmiyor. Borsalarda ise durum tamamen farklı. Borsalar size bir cüzdan tanımıyor. E, fakat içeride yaptığınız bütün işlemler borsanın cüzdanı içerisinde gerçekleşiyor. Yani siz nasıl tarif edeyim onu? Borsanın dan çıkarmadığınız sürece parayı aslında Blockchain'e ne düşmüyor? İçeride Bitcoin'i 40 kere alıp satarsınız. Fakat cüzdan hareketlerinizde bir şey gözükmez. Çünkü olsa sadece borsaya ait bir cüzdan. Yalnızsan düzelt. Borsadan, takip borsadan çıkardığınız zaman blokçiyenin üzerinde bir işlem gerçekleşir ve siz bunu takip edebilirsiniz. Borsanın cüzdanını bilirseniz de borsaya giren bütün paraları ve çıkan bütün paraları da takip edebilirsiniz. Kullanıcılar borsaya para transferi yaptığında zaten biz bu çalışmaya başlarken çıkış yolumuz oydu kullanıcıların cüzdanlarını istedik ee, var olanlardan ulaşılabilenlerden o cüzdanlara para gönderdiğinizde veya çıkarttırdığınızda borsanın cüzdanına e, teşhis etmiş oluyorsunuz Evet ya şimdi orada şöyle bir şey var değil mi ee,
0: borsa herkes için unik cüzdanlar üretebiliyor ama kendi evet. ana
1: cüzdanları Farklı, belli. Tabii sıcak wallet, hot wallet, cold wallet hikayesi var. Birazdan onu da detayını anlatırım istersen. Sıcak cüzdanlar sürekli kullanıcılar arasında işlem hareketi sık olan, meblası çok fazla olmayan cüzdanlar. Soğuk cüzdanlar da hareketin daha az olduğu fakat büyüklü miktarda para tutulan hesaplar. Borsalar bunu güvenlik amaçlı yapıp kullanabiliyorlar. Kullanmayanlar da var. Kullanmıyorlar işte tam donunacaktım adam borsadaki binanse <gülüyor> gönderiyormuş el
0: alimin. evet bu, bu,
1: burada e, soğuk cüzdan olarak direkt başka bir borsayı kullanmışlar e, giren bütün para başka borsaya gidiyor direkt. Evet Arkadaşlar yani. şöyle bir şey var bu kolvolut olayı şu kolvolut internete
0: hiçbir şekilde bağlı olmayan işte aslında donanımsal diyeceğimiz bir cüzdan tamam. bu hacklenme riskine karşı olan bir şey çünkü en nihayetinde internete bağlı olan bir şey herhangi bir şey eklenebilir yani kripto paranız da eklenebilir. Borsalar da hani ellerindeki meblaların çok büyük bir kısmını soğuk cüzdanda tutuyor ve işte sıcak cüzdanda işte BTC Türk mesela en son açıkladığı %3 gibi bir şeyden bahsediyordu. İşte o transaction şey, yani işlem günlük işlemlerde kullanılan %3 yani saklama kısmını %97 yani düşünün normalde öyle olması lazım. Ama işte bu borsaların bazılarında, Todex'te bu var mı bilmiyorum. Todex'te de anladığım kadarıyla var biraz. Ee, o kol, yani soğuk cüzdan yerine gidip Binance borsası var. işte bilirsiniz Binance TV uluslararası, kripto para borsası. Oraya gönderiyormuş adam paraları. Yani zaten güvenlik müvenlik hak yani. Onun için e, <gülüyor> yani Öl olay komik. Niyet direkt belli. Niyet hakikaten belli. Biraz aslında bu iş bağıra bağıra gelmiş ama çok farkına varmamışız Suhan. Öyle geliyor bana. Yani biraz da böyle sanki bizim ekosisteminde bir ufak böyle gözünden kaçmış, eksiklik vesaire gibi. Söyle görüyor.
1: abi aslında kaçmadı. Ee, konu oraya gelmedi ama bahsedeyim. Biz muhabbet ekibiyle beraber e, e, muhabbet tracker diye bir şey yapmıştık. Aslında tamamen amacı buna yönelikti. E, fakat borsalardan hiçbir destek bulamadık kendilerini ifşa etmek istemediler herhalde arkadaşlar. Hala daha bulamıyoruz bu arada diğer borsalardan. Biz TODEX için yapmamıştık bu çalışmayı açıkçası. Yani ilk Paribu ve BTC Türkiye odaklandık. TODEX'te de birkaç tane kolay bulabileceğimiz işte Stellar gibi cüzdanlar hani onlara aşikar cüzdanlar Ripple gibi onları ekledik eee Ethereum'larını ekledik ki aslında son gün kaçıştan önceki son gün holo transferini yakaladı muhtetliktir. Eee büyük miktardaki. Fakat Bitcoin'leri becerebilseymişiz. bu zamana kadar bu iş çoktan ayuka çıkarmış. Kesinlikle. yani. Yani ben zaten ya Aytunç'la da konuşmuştuk.
0: E, bu arada Muhabbit diye bir kanal var arkadaşlar. Hem Discord kanalı var, hem web sitesi var, hem YouTube kanalı var. Muhabbet değil de Muhabbit. Onu da takip edebilirsiniz. Gerçekten süper içerikler üretiyorlar. E, iTunes'da işte oradaki arkadaşlardan biri bu muhabbet tra Track'ı yapan. Onu kaydettim onu konuşmuştuk ya yani, muhabbet Track'ı işte bu tufanın aslında şu an neredeyse elle yaptığı diyebileceğimiz işlemi otomatik yapmaya yarayan bir araç işte. Yani orada transferleri nasıl, ne şekilde, ne kadar yapılmış vesaire onları ölçmeye yarıyor. Şimdi onların hepsini konuşuruz ama ben şeye bir geleyim. Abi bu 2 milyar dolar mevzusu şeyden çıktı değil mi ben yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu borsanın şu kadar kullanıcısı var, şu kadar para yatırmış onun esası nedir bir istersen şey yaparsan. Abi bir,
1: bir onu duydum. Ee, ben tabii televizyon izlemediği için çok geç. Ben de, ben de bu arada oldum. çok oraya... Oraya. <gülüyor> ee, Twitter'da arkadaşlar paylaştı. 2 milyar dolar duydum böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ee, saçma sapan bir rakam. Bir duyumuma göre az önce senin söylediğin gibi 700 bin kullanıcısı varmış e, borsanın. Ve kişi başında 3 bin dolar ortalama yatırım yapılıyormuş borsada oradan bir 2 milyar dolara ulaşmışlar adam şeyi kaçırıyor borsaya e, 700 bin kullanıcısı olsa bile ki o kadar olduğunu da zannetmiyorum e, 25 yaş altına geçenlerde şey kampanyası yaptılar hesap açan herkese Dogecoin e, verdiler Hı -hı. hediye 10, 10 TL'lik bir komik rakam zaten 300 bin kullanıcı oradan geldi adamlara yani adam 10 TL'yi almak için geliyor oraya ki o kadar kullanıcısı varsa Ondan sonra da 1 lira yatırım yapmıyor. Ben şey gördüm. E, Telegram'da mağdurların grupları var. Çocuğun bir mi? tane şey yazmış. 4 TL mi kaybettim diye isyan ediyor. Orada. Mağdurların içine girmiş orada. 4 TL için <gülüyor> isyan ediyor. Öteki ya bir şeyler orada şey var? Ya Orada
0: trollemeye çalışanlar falan da var. Yazık yani. Milletin hakikaten parası gitmiş. yani
1: Büyük para evet, kaybeden
0: de var. Yani büyük para dediğim de hani gene işte en büyük duyduğum 200 bin liraydı. İşte geçen haberlerde birinin işte trilyon gibi bir şeyini duydum. Ama tabii 2 milyar doların yanına bile yaklaşamaz tüm bunlar. Ee, ama işte böyle şeyler duyduk. Yani bomba. Bu arada arkadaşlar borsa ismiyle hani şu borsa nasıl olur, bu borsa nasıl olur diye sakın sormayın. Öyle bir şey zaten şu an hani söylenemez. Yani çok ayrıntılı incelemek lazım. Tufan bile bir yerde pes etti. Hani ERC20 cüzdanlarını inceledi bu Ethereum. işte. Trona'nı inceledi ama Bitcoin'e biraz daha karmaşık. Hani onun tamamına bakmadın. Anladığım kadarıyla değil mi? Çok Bitcoin, hani Bitcoin işi
1: kopyalı. Biraz daha anlatırım onu da. Ee, Bitcoin ile bambaşka bir mevzuyla karşılaştık. Onu pes ettik bıraktık. 2.000'ler evet. dolara daha gönderim istersen. Bir, bir duyumunda Olur. şey e, şuraya notunu almıştım. Çok komik o da. Hacimle bağlantısı. E, ha. adam biri de çekmiş demiş ki Borsanın 2 milyar dolar hacmi var. Dolayısıyla 2 milyar dolar da varlığı var. 2 milyar dolarla ka kaçmış diye bir duyumum var. Bu tamamen saçma sapan. Yani bunu açıklamaya bile gerek yok. İçeride 100 bin TL'lik bir mal varlığı olsa bile otomatik botlarla, yazılımlarla, sahte hacimlerle bunlar CoinMarketCap'te listelenmek için zaten sahte botlar kullanıyorlar. Ee, bu botlar sayesinde 100 bin TL'lik mal varlığı olsa bile 2 milyar dolarlık hacim gösterebilirsiniz bir borsada. Çok da problem Tabii. olmaz ki. O 2 milyar dolarlık hacim kaç günlük? Günlük mü? Aylık mı? Yıllık mı? Hiç ondan bahseden kimse yok. Ee, velhasıl şeye de gelmek istiyorum. çalış. Yani biz neden bu çalışmayı yaptık? E, uğraştık? Ya,
0: Tufan ona gelmeden e, ben çok acemilik yaptım. Aslında yayının başında yapacağım şeyi,
1: duyuruyu yapmadım.
0: Arkadaşlar bu yayını izliyorsanız şu an e, soru sorabilirseniz bize çok seviniriz. Sorularınız yayınımızı zenginleştirecek, aynı zamanda soru soranlardan üç kişiye kitap hediye edeceğiz. Hediye edeceğimiz kitap e, şeyde video açıklamasında yazıyor YouTube'da e, Milton ve Rose Friedman'ın tercih özgürlüğü kitabı. Yani biraz da böyle günün anlam ve önemine <gülüyor> öyle bir kitap seçtik. Serbest kitaplardan. Milton ve Rose Tercih Özgürlüğü kitabını hediye edeceğiz üç kişiye. Videoyu beğenin, yorum yapın, kanala abone olun, soru sorun bize. O soruları soranların içinden seçelim ve size de kitabı hediye edelim. Bu arada yayının sonunda söyleriz hani şu şu kişiler kazandı diye. Siz de Daktugün 1984'ün Twitter adresine DM atabilirsiniz adresinizi. Biz de size kitaplarınızı göndermiş oluruz. Ee, kusura bakma Tufan bu acemiliğimi böyle seviyorsanız kesinlikle zorunda kaldım.
1: <gülüyor> Buyur. Estağfurullah. Ee, Biz bu çalışmayı neden yaptık? Manyak mıyız o kadar gece gündüz e, kaç kişi uğraştık? Birinci az önce söylediğim gibi 2 milyar dolara duyunca başından aşağı kaynaş sular döküldü. Ee, böyle bir rahatsızlık hissettim. Ee, i̇ki konu var bunun için. 2 milyar dolar habere Türkiye'de basında çıktıktan sonra ee, inanılmaz derecede dünya basınında yer buldu. Ee, New York Times'ından tutun her ülkenin basınında yer buldu. O, o arkadaşlar da sağolsun onlar da araştırma yapmadan yani oradaki gazetecilik de pek farklı değilmiş anlaşılan. Ee, bu bizim ülkemizin e, şu sıfatı sahip olmasına sebep oluyor. Ha, Türkler dolandırıyor birader. Türk, Türkler aman Türklere bulaşmayın aman iş yapmayın. Ee, ben hani o kadar İşim icabı yaklaşık 30 ülkeye seyahat ettim. Bu tarz olayları yaşadığımız günlerde mesela zamanda terör olayları arttığında aman Türkiye'ye gelmeyin başımıza bir şey gelir mi? İşte dolandırıcık olayları patladığında aman Türkiye'ye yatırım yapılmaz. E şimdi düşünsenize yabancı bir blockchain şirketi, teknolojisi, borsası neyse Türkiye'ye gelip yatırım yapmak istiyor. Türkiye'de bir pazara açılmak istiyor. Bu tarz haberi gördükten sonra Lan, Türkler beni de dolandıracak. ...deyip gelmemiz. Yani böyle bir... ...bir delinin attığı taşı... ...40 tane akıllı çıkarmaya çalıştık. Tam olarak da bunu yaptık. İkinci konu... ...olayı kriptolarla bağladılar. Yani kripto para birimlerine... ...bağladılar. Kripto para dolandırıcılığı... ...kripto paralar evet. sizi dolandırıyor... ...kripto para kumar... ...kripto paraya bulaşmayın. Abi kripto paranın... ...bir suçu yok. Kripto para... ...alınıp satılan, takas edilen... ...bir şey... Bir kuyumcu içindeki e, altınları alıp kaçtığında, e, kuyumcu dolandırdığında altının suçu oluyor mu? Olmuyor. Aynı hesap. E, kripto paraları, yani bu dolandırıcılık sebebinden dolayı şu an Türkiye'de kripto paralara karşı e, inanılmaz bir algı yaratıldı. Uzak durulması sağlanıyor. E, sokakta bitcoinci diye seni böyle artık mim, mimler, o bitcoinci uzak durun. Bitcoin'den başına bir şey gelin. Senin de mi bitcoinlerin çalındığı e, tarzı muhabbetlerle karşılaşıyorsun? Abi bitcoin'in suçu yok bunu temizlemeye çalışmamız diyeyim, yani o, o sebeple başladık çalışmaya. Ya bence çok iyi olmuş çünkü şöyle bir şey var,
0: hakikaten dediğin çok doğru, yani... Bir, ya şimdi bu da son yönetmelikle de, hafiften de şöyle bağlayayım. Ya son yönetmelik oldu, ertesi gün sırf benim gördüğüm, tanıdığım üç tane şey e, girişimci işte kepenk indirdi. Tamam. Ya zaten hani burada bazı şeyler zor, işte... Bugün Kerem Tibo'nun bir tweet'i vardı mesela. Bu BTC Türk nasıl kuruldu, nasıl bugünlere geldi, ne zorluklar çekti, kapanmaması için ne uğraşlar verildi. Yani zaten Türkiye'de bu kripto para ekosisteminde iş yapabilmek bayağı zor. Ama şöyle bir şey de var. Yani müthiş de bir potansiyel var. Mesela şimdi ben İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde bir Blockchain Technology Center diye bir İstanbul BTC adımda. Bir merkez kuruyoruz ve bir sürü merkez kuruldu aslında Türkiye'de. Ve hepsinde yazılımcı, iş geliştirmeci, bu işin teknik analisti, temel analisti, bu su her şey yetişiyor artık. Ve bu insanlar dünya çapında iş yapabilecek hale gelecek bir süre sonra. Türkiye'nin fakat kendi özelinde hani yerel olarak da bir şeyler geliştirmesi lazım ki hani bir şekilde dünyaya açılan girişimleri olsun. Yoksa insan olarak dünyaya Aynen. açılmak daha kolay. Yani gidersin ne olacak sen de bir iş bulur bir yerde çalışırsın Hollanda'da Almanya'da bir yerde bir yerde ne olacak iş bulmada bir şey yok ama burada hakikaten burada girişimini geliştirip burada o büyüklüğü yakalayıp onu sonra dünyaya açabilmek bambaşka bir olay ve tüm bu yaşanan şeyler üstüne basının bu paravasızlığı üstüne devletin zaten bir sürü şeyi zorlaştırması hakikaten bu ekosistemin gelişmesinin önünde çok büyük bir engel oluyor ve ben inanılmaz üzülüyorum ya. O kadar yetenekli insanlar var ki. Hepimiz kaç yıldır piyasanın içerisindeyiz. Karşılaştığımız Ay, insanlar burada. Yani çok şaşırtıcı ya. Ee, abi biraz şeye gidelim. Biraz böyle içimizi döktük. çalışma ya araştırmanın detaylarından böyle hafif bahsedebilirsin belki. Hani, e, bu işte başladığın, neden başladığını anlattın. Sonrasında nasıl devam etti? Şimdi sen tek başına da değilsin. Tabii,
1: az önce bahsettiğin gibi senin de ben de bu çok akıllı insanlarla çok düzgün insanlarla karşılaştım. İlk başta bu 21 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam CEO yurtdışına çıktığını duyduktan sonra biz zaten şöyle iTunes'ta konuşuyorduk Twitter'da. Bu ilk bir bakımdayız yazısı yazdılar. Aha dedik bunlar şey paket. Yani 4 5. saçma yazının saçmalığından paket oldukları çok aşikarda. Ee, daha pro, yani direkt bakımdayız yazsa kimse işkillenmeyecek. Yani bir yazı yazmış oraya adam demiş yani biz kaçtık. Ondan sonra kay, yurt dışına da çıktığını gördükten sonra ben sabah 22 Nisan olması lazım. Ee, sabah girdim. Ethereum cüzdanlarını zaten biz muhabbet tracker'dan takip ediyorduk. Ee, baktım. Zaten direkt şeyler boşaltılmış komple. O sabah boşaltılmış bu arada yurt dışına çıktıktan sonra herif. 2 e, saat 3 saat sonra da ben paylaştım Twitter'dan. E, sonra Aytun şey dedi ya Tufan dedi bir şey kursak mı? E, işte bir ekip kuralım bunları takip eder miyiz? Bu işi yapar mısın dedi. Dedim abi sen istiyorsan okey e, yapalım. Bu arada hani e, muhabbetin kurucusu Aytunç Çocu gerçekten sektörün içinde yıllardır bulunan çok tecrübeli, çok bilgili. E, hiçbir bugüne kadar şeyini duymadım. E, balon, haber. E, yani insanlara sadece e, kaliteli içerik sağlamaya çalışan çok düzgün bir insan. E, ben de olabildiğince destek olmaya çalışıyorum ona. O da sağ olsun bana çok destek oluyor. Biz ondan sonra bir ekip topladık. Yaklaşık 15-20 kişilik bir Telegram grubu oluşturduk hemen hızlıca. Sonra ağları paylaştık biraz. Ethereum'dan başladık hani bildiğimiz yerden. Hemen onların transferlerini dizdik. Zaten bir ağın içerisine işte o ETH e, scanner'a girdiğinizde oraya cüzdanı yazdığınızda oradaki bütün transferleri görüyorsunuz. Bazı scanner'lar, bazı ağlar size böyle geçmiş verileri csv formatında veriyor. Transakşınları kolayca e, download edebiliyorsunuz. Onu veren ağların takibi çok kolay oldu bizim için. Hemen downloadumuzu yaptık. E, filtreleri koyduk cüzdan filtreleri. Bu, bu cüzdandan işte meblağı da yazdık. Yaklaşık 50 bin dolar üstündeki bütün transferleri takip ettik. Hani 50-100 bin dolar mertebesindeki. E, şu mentality güttük. E, son 3 ayda 50 ya da 100 bin dolar üzerindeki bütün transferlere, borsanın dışına olan bütün transferleri filtreledik aslında. Burada tabii şu soru muallakta. Kullanıcı transferi olamaz mı? Olabilir. Bunlar kullanıcı transferi de olabilir ama şunu düşündük. 50-100 bin dolar parası olan adam, TEDx'te ne işi var? Akıllı bir adamdır o adam diye. Bununla ilgili kaçırdıklarımız mutlaka olmuştur. Bunu da şeyden ederiz diye bir e, düşüncemiz vardı. Bulamadığımız transfer, bulamadığımız bir transaction veya küçük meblalarda kaçırdıysa bu da bunu örtüşür diye bir e, varsayımda bulunduk. E, mecburuz böyle hani blockchain tamam şeffaf da az önce e, detayına girdik hiçbir kullanıcının bilgisi yer almıyor. Borsaların cüzdanını varsaymak zorundayız. Binance'in cüzdanı zaten belli. Çoğu da Binance'e çıkıyor. İşte bor ana borsaların cüzdanları e, BTC, TÜRK, Parigo Türkiye'deki Türkiye'dekilerin hepsinin e, blockchain'in üzerindeki cüzdanları belli. Dediğim gibi bu mentaliteyle bütün ağları tek tek taradık. Bazı ağlar size şey vermiyor. Bu geçmiş download'u vermiyor. E, orada da şeyleri e, bütün ağ gözle 3 e, ay geriye giderek böyle tek plek tarayarak içindeki o transferleri bulduk. Bitcoin'de çakıldı kaldık mecbur. Oraya gireyim istersen. Bitcoin'de evet. arkadaşlar bir yazılım kullanmışlar. Zaten blockchain'de görünce şok oldum. İlk defa gördüm. Anony Anonymiti diye Türkçesi gizlilik yani, anonimlik gizlilik anonimlik yani. gizlilik aynen bununla ilgili blockchain'in üzerinde bir kelimeler gördüm ki bu zamana kadar görmez görmemişsinizdir bunu gördükten sonra şey bir kullanıcı bitcoin'de şey çok zorladı bize hotbolt ve coldbolt kullanmıyor olmaları öncesine yani ben 2019 yılına kadar bitcoin'i takip ettim 2019 yılından beri eğer kullanıcılar dışarıya para çıkarmak istiyorsa yatıran kullanıcılardan kullanıcıdan kullanıcıya para göndererek çözmüşler. Bugüne kadar hiçbir borsa yapmıyor bu işi. Önce kullanıcı para yatırır, onu yaklaşık bir saat içinde kendi hot vault'larına çekerler. Başka bir kullanıcıda para çıkışı talep ettiğinde de o hot vault'tan yani tek bir adresten veya bu hot vault'ların sayısı çoğalabilir. 7-8 tane hot vault çalışıyor olabilir aynı anda. Ee, bir input at goltu var bir de output at goltu vardır ee, inputlardan toplarlar e, outputlardan da beslerler dış, dışarıya kullanıcı para çekme bu arkadaşlar bunu da yapmamışlar kullanıcılar paraya türüyor türüyor 15 tane 15 kişi öteki 20 kişi de para çekmek istiyor direkt bunlardan bunlara e, para transferi yapmışlar çok o yüzden çok zorlandık e, son aylara geldiğimizde de e, kullanıcılar sağ şeylerini paylaştıklarında cüzdanlarına ee, şey o ucuz birini takip ediyoruz. Gidiyor bu anonimity e, transferine çarpıyor. Diğerini takip ediyoruz. Başka bir anonimity'ye çarpıyor. Kara deliğe düşüyor yani transfer. O zaten o e, CoinJoin diye bir yazılım o. Belki hmm. biliyorsundur. İnternetten aratır yani... arkadaşlar CoinJoin'in şeyini bu felsefesini çöz e, anlarlar bir şeması var onun. Ee, Tornado Keş vesaire
0: de var. Böyle evet, benzeri benzer. yapan. Bu tabi anladığım kadarıyla blockchain üzerine kurulan daha böyle şey bir şey. Yani
1: hazır Aslında kurulu bir yok. şey yani. Tornado blockchain şey. ile alakası yok. Bu bir vault yazılımı abi. Cüzdan yazılımı. Siz bunun içine bir para gönderdiğinizde e, ve bir transfer yapmaya çalıştığınızda bu böyle dağıtıyor onu. Küçük küçük, küçük transferlere bölüyor. Ee, bir kere yapsa iyi yine bir şekilde bir yazılım yaparak çözersiniz de dağıttıktan sonra bir daha dağıtıyor bir daha dağıtıyor ee, inanılmaz bir e, şeye çarpana ulaşıyor sayı o yüzden takip hmm. edilemez hale geliyor.
0: Anladım yani direktör neydi? Keşi biliyordum ben onun mantığıyla çalışan
1: bir şey demek ki <gülüyor> benzer bir de şey yapıyor e, yani bizim 1000 BTC'ye nasıl ulaştığımız sorusu var e, bu şey transferlerine ee, az önce bahsettiğim kullanıcıdan kullanıcıya gö gönderme transferlerine yaklaşık böyle 10 BTC, 20 BTC'ye ulaştıktan sonra e, bu transferleri yapıyorlar. Son 3 aydaki taradığımız transferde yani 10'arlı 20 şerli, 10'arlı 20 şerli bu şeyin içine düşüyor. E, anonimitinin içine düşüyor transferler. Oradan bir basit bir hesap yaparak ulaştık. 1000 BTC'de yanılıyor olabilir miyiz? Olabiliriz. E, ama eminim gazetecilerden daha az yanılıyoruz. Abi zaten mevzu o. Şimdi sizin bulduğunuz büyüklük tam olarak ne kadar? Ya tam olarak değil tahmini. Toplam 150 milyon dolar gibi bir tahminimiz var. Ben maksimum olduğunu düşünüyorum. 200 milyon dolara çıkar mı çıkmaz. Ama kesinlikle 2 milyar dolar değil yani. Ya değil. Ya bu ilk
0: işler başladığında ben şöyle bir düşündüm. Şimdi on chain falan filan hiçbir şeyine bakmadım tabii. Ya düşündüm 2 milyar dolar yani şeyle kıyasladım işte şirketin e, işte bakıyorum tamam mı işte sizin sonra yazdıklarınız ufak ufak düşmeye başladı. Sizin yazdıklarınız ilk düşmeye başladığında dedim ki bu iş böyle 150 ile 250 milyon dolar arasında oturacak büyük ihtimalle dedim. Hakikaten şak diye 150 milyon dolar tabii sana maksimum diyorsun. Yani bunu oturdu. Şimdi tabii boyuta çok önemli değil gibi geliyor orada parasını kaybeden insanlar için. Ama arkadaşlar aslında çok önemli. Yani hatta şu biraz önce Tuğfa'nın anlattığı metodoloji de çok önemli. Çünkü bu suçlar yani ilk defa olmuyor, son da olmayacak. Ve siz hani Türkiye'de böyle regulasyon yapmaya çalışan vesaire bir işte kanun koyucuysanız, şuysanız, buysanız aslında biraz da eğilmeniz gereken yerler bunlar. Yani Masakta mesela senin yaptığın işleri yapan birileri var mı Tufan yani?
1: Bilmiyorum, bir şey değil, çok merak ediyorum.
0: <gülüyor> i̇nşallah vardır. Yani, ya İnşallah vardır. Şimdi mesela bir yorum yansıt diye bir arkadaşımız sistem etmiş. 2017'den biri şöyle yaptı, böyle yaptı borsa. Niye kontrol etmediniz, neden etmediniz demişti ama ya işte bunu kontrol edecek olan Tufan değil ki zaten ya da işte <gülüyor> o Telegram grubundaki diğer arkadaşlar değil ki. Ya bu. Sonuçta bir şirket, Türkiye'de işte ticaret kanunu bağlı faaliyet gösteren bir şirket. Nasıl ki bizim şirketlerimize, işte şunumuza, bunumuza denetime geliyorlar, şu oluyor, bu oluyor. Bunlara da denetime gitmişlerdir herhalde. E, bu işten anlayan birilerinin gitmesi lazımdı demek ki. Demek ki bu işten anlayan hiç kimse gitmemiş. Muhasebe defterini karıştırıp gelmişler. Yani işin esasına hiç kimse dahil olmamış. Büyük ihtimal vakıfta olmadıkları için dahil olmamışlar. Şimdi ya biraz önce
1: pardon abi vakıf olsun yok. diye herkes birbirini e, yırtınıyor vakf olmak istemiyorlar arkadaşlar yani bir şekilde son zamanlarda gördüğümüz yasaklayıp kurtulmak istiyorlar ne yapmak istiyorlar çözemedim
0: yani onu hakikaten ben de şöyle çözemedim aslında çözebiliyorum yani yasaklamak istedikleri kesin <gülüyor> yani benim çözdiğim şey yok kesin yasaklamak istiyorlar çünkü Orada birkaç şey var. Biz şimdi, ya bu arada bunu böyle çok, ben normalde Twitter hesabımda falan da böyle kripto parayla ilgili paylaşım falan yapmam. Çünkü çok böyle şeyler geliyor ya hemen. İşte şu alınır mı, bu satılır mı, şöyle olur mu, böyle olur mu. Ama uzun zamandır da en nihayetinde bu işlerin içinde olduğum için şöyle bir toplantıya katıldım bir ara. Bir işte kamu kurumuyla. Bu işte regulasyonlar vesaire çok uzun zamandır konuşuluyor zaten. Şöyle pat diye geldi şimdi ama hep böyle bir kapalı kapılar arkasında işte küçük gruplarla konuşmaca o borsanın yetkilisiyle bilmem ne yapmaca bu borsanın yetkilisiyle buluşmaca böyle konuşuluyor normalde bu iş böyle olmaz çalıştay arama konferansı neyse ne bir şeyler yaparsınız ona göre böyle kamuya açık bir şekilde bu iş şeffaf yür. öyle olmadı hiç ama uzun zamandır da konuşuluyor ben de şöyle bir toplantıya katılmıştım işte bu borsalar ne olacak şudur budur bunlar borsa mıdır değil midir falan derken Orada işte bir kamu görevlisi de vardı aslında bu işte bilgili böyle gene yani kripto paralar üzerinde doktora yapmaya göndermişler bir yere geri dönmüş vesaire bu alanda çalışan biriydi. Yani orada bizim ekibin önerdiği şey şuydu aslında sizin yaptığınız işlemi kolaylaştıran bir şeydi ve sonradan ben tabii fark ettim ki bu öneriyi herkes yapıyor çünkü aklın yolu bir yani ya kardeşim siz bunlardan Türk lirası şeyi alacağınıza e, ne derler? yok sermaye gerekliliği şusu su hadi gene onu da yap hani bir miktar yap sorun tamam. değil de. Esasen şeyin yapsam ya bu adamın cüzdanı hangisi nasıl hareketler oluyor? Var mı yani bunlar? Biz, biz, bize bunu... onu verse <gülüyor> yetecek. Tabii. Ya biz zaten bunu önerdik. Dedik ki ya bu işlemler şey değil. Yani çok kolay takip edilebilen bir şey. Hani sizin yani nasıl işte bir tek tuşla işte hangi bankada ne hareket olmuş görüyorsunuz. Ya bu borsadaki hareketleri de görebilirsiniz. Yani şahıs şahıs görmenize gerek yok. Zaten önemli olan ne? Sen birinci katmandan ilk başta bir sorumlusun. Yani regülasyonu yapan kurum olarak senin sorumlu olduğun şey önce borsa milleti dolandırmasın. Yoksa borsanın içinde kara para aklayan şu bu o ikinci katman. Ondan i̇kinci başka kurumlar var. o suç işliyorsa onu zaten adli bir olay. Onun şeyi başka tamam mı O onun düzenlemesi kanunu başla. sen regülasyonu başka düzgün kur sen önce borsaları bilmem neleri takip et bu alanda çalışacak fintech şirketlerini ön aç açılmıyor çünkü millet ne yapacağını bilmiyor kafası kesik tavuk gibi dolaşıyor tamam mı e ne oldu şimdi birileri cesaret etti şirket kurdu ertesi gün kapısına kilit vurmak zorunda kaldı yani öyle saçma bir düzenleme geldi ki halbuki düzenlemeler daha vakitlice gelse ve aslında sıralı gelse
1: Aynen öyle. Senin mikrofonun kapalı. Şimdi benim sesim geliyor mu sana? Geliyor. Tamam. Ee,
0: ben de, ben de, her
1: var. de seninki kafamış.
0: Tamam benim gitmiş zaten yazıyorlar. Ee, ben de seninki gitti sanıyorum. Abi ufaktan devam edelim istiyorum. Bu Sen evet. biraz önce aslında ona biraz girdin. muhabbet Tracker. İşte borsalar bu denetime yanaşmadı dedim. Şimdi Türk borsaları. Türkiye'de bu arada ben bilmiyordum ama 60'tan fazla borsa varmış. Ee, Türkiye'de. Türkiye'de ben de onu anlamadım nasıl oluyor. Gerçi ben Todex'i de duymamıştım ya. Ya ben şimdi
1: <gülüyor> Todex'i ben, ben CoinEx e bir... zamanından biliyorum. Arbitraj yapmıştım o zamanlar.
0: Evet CoinEx'ten ben de CoinEx'i biliyorum. Todex'i bilmiyordum. İsmi Todex evet. olmuş falan. Çünkü CoinEx'i biliyorum da. Ya ben çünkü bir BTC Türk hesabı açtım çok yıllar önce ve onu kullandım hep. Çünkü burada böyle bir trade yapma değil de hani para alma veya para verme için kullandığımız evet. için tabii yani çoğunlukla uluslararası borsaları kullanıyoruz nihayetinde. Onun haricinde ben de pek bilmiyordum. Hatta ve Bitcoin ve Bitcoin'e de bu Todex'le ilgili yapılan haberler vesilesiyle duydum. Sonra Goldex şeyini onu hiçbir yerde de görmemiştim. O batınca duydum. Tüm bunları böyle topladığın zaman Türk borsalarının denetimi açısından, muhabit tracker'dan bahsettiğin için söylüyorum. Hani ne gibi eksikler var ve aslında biraz önce bahsettiğimiz sistemi de göz önüne olarak neler önerirsin? Hem insanlara da biraz öneri yapalım, nereye para yatırsın yatırmasın diye isim olarak değil de nitelik olarak.
1: Nitelik oluyor. Abi şöyle, e, regülasyon bir kere şart. hani Şöyle regülasyon, az önce sen çok güzel özetledin. E, regülasyon böyle harala, gürele, e, insanların göre, yani regülasyon çıkaracağız dedi bizimkiler. Dediğin gibi 3-4 tanesi birden patladı zaten. Adamlar ne yaptıysa artık içeride e, korktular. E, toparlamaya bile çalışmadılar. Hadi hocam tamamlar, regülasyon getiriyor. Biz, bize müsaade dediler, piyasadan çekildiler. E, regülasyon... Çok, yine tekrar edeceğim seni ama step step olması lazım. Bir ilk başta Bismillah bir şeyi yap önce adamların bir cüzdanlarını bir al. Hangi cüzdanlar sana ait? Değiştirmesine izin verme. De ki sadece bu cüzdanlardan işlem yapabiliriz. Koskoca Binance Şu an günlük cirosu heriflerin şey 40 milyar dolar falan hacmi. Yanlış hatırlamıyorsam dün bakmıştım günlük 40 milyar dolar işlem yapan adamın iki tane e, şeyi var. E, BTC hot vault'u var. Belli. Yani şimdi bu adam bir hot vault'unu piyasaya yayınlamış. Bütün dünya görüyor da sen e, affedersin küçücük e, Türk borsasında hot vault'unu niye gizliyorsun? E, gizlemenin sana ne faydası var? Açık olmanın ne zararı var? Açık olunca... ha güvenlik şef veremiyoruz. Biz istedik bunları BTC Türk'ten de istedik. Veremiyoruz dediler. Güvenlik sebebiyle veremiyoruz. Binance'inki güvensiz mi şimdi? İki tane atlok var. Ginin içinde ortalama 5000 bin civarında BTC var şu an. Adamlar günde binlerce transfer yapıyorlar aynı cüzdan üzerinden. Dolayısıyla ya bu... ilk yapılması gereken şey cüzdanları almak sende dediğin gibi. Buyurun.
0: Şeyi hemen söyleyeyim. Bu şeye benziyor. İşte açık geçen öyle bir olay olmuştu orada duydum. Her şey bu biple ilgili bip WhatsApp o güvenlik meselelerinde şey olmuştu. Ee, Bipin işte genel müdürü Türkçenin genel müdürü çıktı dedi ki işte biz açık kaynak kodlu yani kaynağımızı açamıyoruz kodumuzun kaynağını açamıyoruz çünkü güvenlik problemi yaratıyor falan gibi bir şey demişti. <gülüyor> yani <gülüyor> halbuki güvenlik problemi yaratmayacak bir şey arkadaşlar. Şimdi ayrıntısına girmeyim ama güvenlik problemi yaratmaz tamam. Açık kaynak kodu vesaire. Öyle bir şey demişti. Hani e, vatandaş da bilmediği için sanırım. Bu bence borsaların yaptığı da buna çok benzer bir şey olmuş. Yani sen yani bir güvenlik açığı oluşturacak bir şey yok. Sonuçta Oraya müdahale etmek için değil ki bu zaten. Yani bu Tabii ki yani. abi sen
1: mesela şu an kişisel hayvanını paylaştığında herhangi bir güvenlik açığı yaratıyor mu sana? O bir numara sadece. Üzerindeki transferlerini görebildiğin cüzdanın numarasını paylaş ve o cüzdanını değiştirme. Sadece o cüzdanla işlem yap diye devlet bunları alacak. Bunları nasıl söyleyeyim bir yasayla ne bileyim bir kurallar zinciriyle onları oraya kıstırması gerekiyor. Eğer biz o cüzdanları bilirsek zaten o cüzdanları muhabbet tracker gibi çok basit uygulamalarla e, şey yapabilir, takip edebilirsiniz. O herhangi bir, mesela e, Todex'de son aylarda Ethereum bitmiş. Yani belli, azalmış bir sıfıra çıkıyor, biraz yükseliyor. Şimdi burası azalması demek eğer senin işlem hacmin fazlaysa az önceki e, şey hikayesi, sahte işlem yaptım belli, işlem hacmin belli, içerideki mal belli. E, o arasında bir korelasyon varsa zaten borsa sağlıklı çalışıyor demek oluyor. Ama içerideki mal çok az işlem acı çok fazlaysa bir dolap dönüyor demek oluyor. Aynı şekilde transferleri takip ettiğinde şu an e, büyük borsalarda Vale Alert şeyi yapıyor veya Glassnode gibi büyük siteler e, borsalara giren total inflowlu outflow'u çok kolay takip edebiliyorlar. Cüzdanlarını biliyorlar çünkü. Oradaki meblağ da düşmeye başladığında bir alarm ortaya çıkıyor.
0: Evet yani o wave alert kısmı hani tabii şeyi var orada da e, yani onları çoğunlukla biz aslında fiyat hakkında öngörülerde bulunmak için kullanıyoruz ama işte aslında böyle etkileri de var yani biraz daha böyle bakış açısı geniş olan insanlar için hakikaten bu gibi özellikleri de var.
1: Çok basit aslında bu e, kuralı getireceksin. borsalarda bunu yayınlayacak ve bunun kimseye de güvenlik açığı zafiyeti verdiği falan da yok. E, sadece şeffaf olmalarını sağla borsaların şeffaf olmalarını sağladığında e, güvenlik seviyesi inanılmaz derecede artacağını düşünüyorum. Ya burada işte şöyle teknik bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bir
0: banka yani şu an bildiğimiz modern bankalar kısmi rezervli bankacılık diye bir şey yapıyor. Yani sizin o bankaya para, yatırdığınız paranın içinden aslında büyük kısmı kredi olarak piyasaya dönüyor. İşte zorunlu karşılık olarak merkez bankasına gidiyor. Hazine bonosu alıyorlar. İşte hazineye gidiyor vesaire vesaire. Sizin paranız aslında çok küçük bir kısım bankada duruyor. Ve her bankada şöyle bir risk vardır. İşte herkes bile demeyeyim. Yani kullanıcılarının işte %30'u 40'ı diyeyim hadi. Parasını çekmek istese o banka o gün batar. Zaten hani o kadar para kasasında olmayacak, ödemez batar. Şimdi ama borsalarda böyle bir durum olamaz borsalar tam rezervli banka gibi yani o rezervinin hepsini kendinde tutması lazım çünkü e, yani şey gibi değil e, normalde bizim borsa İstanbul'da ne var borsa İstanbul'dan biz hisse aldığımızda hissenin kendisini gerçekten satın alıyoruz ve o hisse bizim adımıza başka bir yerde tutuluyor Takas Bank diye bir yerde borsanın kendisinde değil ama burada borsalar hem Takas Bank'ın işlevini yapıyor yani o aldığınız koyunu tutuyor içinde. Hem de o sizin emirlerinizi eşleştiriyor. Normalde borsa dediğin sadece emiri eşleştirir, içinde varlık tutmaz. Ama burada yapısı gereği hem varlığın kendisini tutuyor hem de o emirleri eşleştiriyor. Bu çok karmaşık ve aslında büyük bir operasyon. Yani tam rezervli bankacılık gibi. Yani böyle bankacılıktan çok da ayrı düşünemeyeceğimiz bir şey gibi düşünün. Hani saklama açısından. Onun için hani bu kısmı önemli. Onun için işte o on-chain verileri yani blok chain üzerindeki veriler çok önemli. Hakikaten orada bir yani yüzde birlik ikilik bile azalış varsa hani borsanın içindeki tutara göre aslında demek ki orada bir sıkıntı var yani çünkü burada sen saklamıyorsun demek ki bunu yani çünkü onu sen saklamak zorundasın yani şey değil. Ya çok felaket bir şey ya. Hakikaten büyük ders oldu bence herkes için. Biraz da şeyden aslında sorular arkadaşlar. bu arada sorularınızı sorun. Bizde ben de yani şimdi ufak-fak onları tuvaan yönelteceğim. Dediğim gibi soru soranlar arasından da 3 kişiye işte Milton Friedman ve Ross Friedman'ın serbest kitaplardan çıkan Tercih Özgürlüğü kitabını hediye edeceğiz. Onun isimleri de yayının sonunda duyuracağım. Tufan senin ekleyeceğin bir şey var mı? Bu yatırımcıya tavsiyeler diye bir başlığımız vardı aslında. Kripto'nun geleceği ve işte yatırımcılara ne gibi tavsiyeler verebiliriz? Biraz onlardan bahseder misin?
1: şu önce kripto'nun geleceğinden bahsedelim istersen. Kripto'nun hı hı. geleceğinde bir kere şey Ayşikar artık e, eski bankacılık sisteminin e, gelecekte devam edemeyeceği e, ben çok net bir şekilde görebiliyorum. E, çok antal e, artık kripto para dediğiniz şey özellikle decentralized finance e, defi ile birlikte e, tamamen otomatize edilmiş e, yazılımlarla çalışan bir bankacılık sistemi gibi bir şey oluyor artık. E, kripto paralarla da desteklendiğinde e, uluslararası transfer yapabildiğiniz, e, defilerde değiş işte tokuş aracı sağlayabildiğiniz e, ortamları oluştuğunda zaten bir bankacının yaptığı işlemlerin %80'ini yapmış oluyorsunuz. Öteki lending ve borrowing kısımları da e, para yatırma ve para ödünç alma kısımlarını da yine defide yapabildiğiniz için e, bankacılık işlemlerinin hani bir bankanın yaptığı yüzde işlem olabiliyor. Bir tek geriye şey kalıyor. E, kredi yani böyle evini teminat gösterip para alma işleri kalıyor. Onu da yakında çözerler e, diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla e, dün şeyde de, hafifide de aynı örneği verdim. E, Netflix örneği e, yıllar önce video kasetler varken adam DVD ile video kiralamaya başlıyor. Sonra dijital medyaya geçiyor. Şu an ortalıkta ne video kaset var, ne DVD var. Ee, hiçbir fiziksel şey yok her şey dijital medyadan dönüyor ee, pardon abi bu arada telefonu şarjı bitiyor <gülüyor>
0: lazım. tamamdır ben şimdi devam edeyim kısaca tufan gelene kadar <gülüyor> teknik aksaklıklar diyelim şimdi arkadaşlar e, bu sorularınızı dediğim gibi sormaya devam edin onların hepsini cevaplarız e, benim hani bu yatırımcıya öneri kısmında çok az hani, tufana tekrar sözü bırakmadan şeyi söyleyeyim Gerçekten borsanın kendisini bir inceleyin ya. Borsanın sayfasından bile bazen belli oluyor. Geçen bir arkadaşımın çok izlenen bir YouTube programı var. He, tufan. Yani sözümü tamamlayayım sonra bana, sana bırakayım. Bak evet. çok ilginç hakikaten. Bir arkadaşımın çok izlenen bir YouTube show'u var. Ona birisi şey yani bir şirket demiş ki işte biz size sponsor olmak istiyoruz. Hakikaten yani bana gönderdi. Şimdi bu işlerden sen anlıyorsun. Biz anlamıyoruz bu şirket necidir ne değildir diye. Ya adamların web sitesini açtım. 10 saniye falan baktım. Anladım yani tamam mı? şey? Skem yani. Şey, ponzi şeması hatta. Ee, yani bayağı bildiğin dolandırıcılık sitesi. Ve Türkiye'de halen faaliyette olan bir şey bu. Ee, o kadar hani bana çok garip geldi. Çünkü bu kadar çok izlenen bir mecrada reklam vermek istemeleri beni şüpheye düşürdü. Dedim ki acaba ben mi bir şeyleri karıştırıyorum? Şeye sordum bu sefer. IQ var ya bu bizim paratika e, çiğiniz. Aytun dedim şuna bir bak ya bu siken mi çünkü yani adamlar hani bu kadar pervasızca yapmazlar diye düşündüm tamam mı yani zaten çok belli hani senin bir pozisyonaması kurduğun. bunun reklamını da hani bu kadar çok izlenen bir şey de yapmazsın hani daha böyle alttan alta reklam yaparsın acaba ben mi bir şey gözden geçiriyorum sağlam bir projemi da dedi yani abi 10 saniye baktım anladım diye ya yani sitesine bir girin bakın bu şirket kim yönetim kurulunda kim var şurada kim bunda kim Ekip nasıl ekip nasıl yani bu adamlar sonuçta insan bunlar bizim gibi yani Twitter'da hesapları oluyor LinkedIn'de hesapları oluyor hani girin bir bakın hani bunlar sağlam insan mı gerçek insan mı tamam mı? Bu benim yatırımcıya söyleyeceğim tek şey bu hani yoksa sizin aldığınız coin'in token'ın fiyata artır azalır o sizin stratejinize bağlı olan bir şey ama en azından paranızı kaptırmayacağınız şeyi böyle söyleyebilirim ve yani çok böyle alakasız bir coin veya işte token söyleyip işte onu da şu borsadan alabilirsiniz diye işaret eden kimseye kanmayın. Yani hiç adını duymadığınız, sanını duymadığınız, projesini bilmediğiniz bir kripto parayı hiç adını sanını duymadığınız bir siteden almanızı istiyorsa birisi oradan kaçın yani. O insanı da Takip etmeyin, vazgeçin. Hani bu ikisine dikkat ederseniz %90 dolandırılmazsınız en azından. <gülüyor> Senin sözün yarım kaldı Tufan bir.
1: Aynen öyle, yok önemli değil. E, Yatırımcı tavsiyelerde de benzer şeyler söylüyorum ben de. En önemli şeylerden bir tanesi eğitim abi. E, eğitim, araştırma, öğrenme. E, böyle görür görmez bizim milletimiz onu çok seviyor. Eniştem söyledi. E, dayımdan duydum, çok iyiymiş. Bu tarz şeyleri yapmayın. Kim, söyledi, kim söylerse söylesin. Ben söylesem bile. Enes abi söylese bile. iyi bu piyasanın içinde yıllardır söyleyen adamlar konuşsa bile yorum yapsa bile. Siz kendinizin oturun o konuyla ilgili araştırma yapın. Tekniğini öğrenin. Nereden alınır, nereden satılır onu öğrenin. Zaten bu camiada bir süre bir süre demeyeyim, uzunca bir süre vakit geçirdikten sonra bir tecrübe sahibi oluyorsunuz. Şöyle tecrübe, az önce Enes abinin söylediği gibi bir web sitesine baktığınızda onun ponzi olup olmadığını az çok anlayacak kapasiteye geliyorsunuz. Bunun da emek harcamak, zaman harcamak. Bizim milletimiz onu çok sevmiyor. Zaman harcamadan her şey armut pişsin, ağzıma düşsün. E, edasıyla benim takipçilerim onu çok e, yazıyorlar. E, sen söyle biz alalım. Sen kazanıyorsun nasıl olsa biz de kazanırız edasıyla. E, bu, bu ara onu bırakmaya başladım. Çok fazla paylaşmak istemiyorum e, yaptığım işlemleri. Dolayısıyla e, iddia oynar gibi işlem yapmayın. At yoruşu oynar gibi işlem yapmayın. E, okuyun, araştırın. Borç parayla işlem yapmayın. Mesela yatırımcı en çok verdiğim tavsiye Kredi çekerek giriyorlar, malını mülkünü satarak giriyorlar. Sakın sakın hiç bu toplara girmeyin. Elinizde her zaman söylüyorum bana kızıyorlar. Çöpe atabileceğiniz bir miktar varsa yani bugün kenarda 5000 TL'niz var ve yarın kalktığınızda bu olmadığı zaman üzülmem dediğiniz 5000 TL olur, 100 TL olur, 50.000 TL olur hangi paraya üzülmüyorsanız o kadar parayı bu piyasada kullanabilirsiniz. Ben şahsen işlemlerimin %90'ını e, ilk 10, belki ilk 20'deki coin'leri de yaparım. E, çok da düşük miktarlarda e, mal varlığının %5'i, %2'si, %3'ünde e, abuk subuk coin'lerde biraz heyecan ararım. O bende de var. Ama dediğim gibi bu bir strateji ve şey yapmaya olmanız lazım. Hani 2X şeyde Bizim Türkiye'de çok popüler Holo, e, chz, e, DENT coinler. 20 katına çıktı. abi. var. 20 katına çıktı. Ben bin koyayım buradan 20 katına çıksın. E, çıkar, çıkmaz değil. Şimdi dalga alan var ama bin kişide iki kişi alabiliyordur o 20 katını. E, geri kalan 9, 9, 999 kişi kaybediyor. E, hiç o riske atmaya gerek yok. E, sakin, sakin. BTC, Ethereum yani ilk ondaki coinler biraz daha böyle haber akışlarını dünyadaki genel medyanın, Twitter'ın haber akışlarını takip ettiğinizde biraz daha kolay hissedilebilir hareketleri diyeyim diğerlerine göre. Spekülatif coinlerden uzak durmak lazım. Yani şöyle o heyecan kısmı
0: hakikaten önemli bir yerde hani trade yapıyorsanız ki ben mesela bana soranlara hep açık yüreklilikle söylerim ben trader değilim yapamıyorum çünkü yani benim psikolojim bunu kaldırmıyor önce bir kendinizi tanıyın hakikaten yani ben trade yapamıyorum arkadaşlar yani ben bu bilgisayarın karşısında oturup soğukkanlılıkla o verileri değerlendirip teknik analizden vesaire falan anlamadığımdan değil. Yani bunların hepsini analizini de yapıyorum ama yapamıyorum. Psikolojim kaldırmıyor. Bakın hakikaten çelik gibi sinir olması lazım insanda bu e, trade yapmak için. Yani tabii hani ben de yapıyorum da benim yaptığım gibi günde 3-5 işlem değil. Yani bayağı bilgisayarın başında oturup çatır çatır trade yapmak için çelik gibi sinir lazım. Belki Hollywood filmlerinde görüyorsunuzdur, Amerika'daki traderlar kokainman falan oluyor. Yani tamam bir yerden sonra hani o psikolojiyi sağlam oturtamıyorsanız o tempoya, o risk iştahına vesaire falan filan insan hakikaten dayanamıyor. Onun için çok sağlam durum. Hani daha böyle belki yatırım gibi, ben de mesela hep uzun vade yatırımcıyım derim. Böyle boğa dönemlerinde sadece biraz daha aktif trade yapmaya çalışırım. Ay döneminde de biraz daha böyle toplamaya vesaire çalışırım. Bir de şunu göz ardı etmeyin. Yani siz hiç kripto paralardan vesaire anlamayan biri olarak diyelim piyasaya yeni girdiniz. Size bir tüyo geliyorsa orada ufak tefek bir sıkıntı vardır. Yani onu bir gözleyin. Çünkü şimdi bu 100x, 200x yapan şeyler yani geçen senenin işte Eylül ayından, Kasım ayından vesaire itibaren bu fiyatları yaptılar. Yani şu an o kadar yüksek miktarlarda bir şey olmadı yani arada bazı coinlerde oldu ama ya çoğunluğu aslında siz hiç duymadan piyasa bu kadar büyümeden önce zaten yükselmeye ufak ufak başlamıştı ve işaretlerini veriyordu işte o zaman bu işle gerçekten ilgilenen insanlar fark etti ve işte boğa dönemi yani piyasanın yükseliş dönemi diyebileceğimiz dönem zaten geliyor dendi şimdi zaten onun ortasında gibiyiz hani biraz daha böyle dikkatli atarsanız adımlarınızı çok sevinirim e, Tufan senin bu konuya özel ekleyeceğin bir şey var mı yoksa biraz sorulardan gidelim mi bir bakalım mı sonra ufak ufak senin de çok yok yormadan. yok gidelim tamamdır Aynen. E, bu arada arkadaşlar ben bugün bir şey fark ettim yine benim acemiliğim kusura bakmayın sanırım e, bu youtube canlı sohbet belli bir yere kadar gösteriyor. Yani mesela siz yayının ilk dakikasında bir soru sorduysanız şu an biz onu göremiyoruz. Ee, onun için e, yani sondan başlayacağım böyle soruları cevaplamaya. Sondan e, gideceğiz yani. Şimdi bakalım neler var? Arada yorum da yansıtayım. Mesela borsayı öğrenmek için para kaybetmeniz lazım. Para kaybetmeden önemli. Çoğu zaman geçerli ama geçerli olmadığı yerde var. <gülüyor> Emine Hanım bir şey sormuş. Uzun vadeli alayım. Sonra bakarım dersek soğuk cüzdan mı kullanmak lazım? Sence? Kesinlikle. Soğuk cüzdan için ayrıntılı bir... bir... Ya bilgi almak isterseniz onun için ayrıntılı yayınlar var arkadaşlar biraz böyle YouTube'da karıştırın bir şeyler var ama yine de o kadarıyla yetinmeyin o çünkü çok karmaşık bir işlem aslında soğuk cüzdan kullanmak biraz böyle ya en az bir 10-15 saatlik bence bir şey lazım ona hani ufak tefek eğitim gibi bir şey lazım soğuk cüzdan kullanmak için <gülüyor> ona böyle hemen dalmayın. Ee, Cem şirketle ilgili bir şey sormuş. Data pool. Bu arada soruları okuyorum arkadaşlar. Siz ekranda görüyorsunuz ama sonradan bu program podcast olarak yayınlanacak. Onun için okumak zorundayım podcast olarak dinleyenler de anlasın diye. Data pool spekül spekülatif coinleri takip edip değerlendirmek için birebir değil mi? Birebir mi?
1: Yani kullanılabilir. Data her yerde kullanılabilir. Orada da kullanılabilir. Denemedim hiç ama. Ee, hangi spekülatif? Yani binlerce spekülatif var. Bir de o spekülatif bir kere oluyor, geçiyor. Ee, mesela DENT şimdi 20 katına çıktı gitti. Şimdi o kadar yazılım yapacağız bir kere. <gülüyor> Yakaladıktan sonra <gülüyor> pek mümkün değil bence.
0: Fözcan ee, bir şey sormuş. Coin transferlerinde network farklılığı ledger'a nasıl işleniyor? Farklı ledger'lar mı var aynı coin için? Demiş. Yani orada biraz aslında blockchain'ler ben bir ufak bahsedersen iyi olabilir belki. İnsanlar çünkü blockchain deyince tek bir yani teknoloji değil de o zincirin kendisini anlıyor galiba. Ondan bir ufak bahsedebilir misin?
1: Şöyle tam anlayamadım aslında soruyu da.
0: E, yani coin... O şöyle diyor. Coin transferlerinde network farklı. Hani bu transfer ederken ERC20 ağından, Tron ağından işte BSC20 ağından vesaire transfer ediyoruz ya. Hani onu soruyor ha. büyük ihtimalle. Şöyle,
1: e, şimdi bu ara o popüler oldu evet. E, farklı networkler aynı coinler için geçerli e, ve bridge e, kullanıyorlar bunun için. Bir köprü e, uygulamaları yaratıldı. Bu da aslında şey için, e, Ethereum'da özellikle e, rakip olmak isteyen bu e, DOT ve AVAX, e, hatta Atom da bunların içerisinde, e, kendi stake ve post denilen, şey algoritmasıyla blockchain stake üzerine proof of stake üzerine kendi blockchain'leri var hepsinin. Ethereum'daki proof of work'ün inanılmaz fazla maliyette ücretlerine karşı çıkmış benzer ağlar. Bunlar bridge kullanarak oradaki coin'leri mesela nasıl söyleyeyim Ethereum'u bile Binance'de de var aynı şekilde. Ve Binance Chain BSC'de de e, aynı hikaye var. Bridge kullanarak Ethereum'u, e, iki tane Ethereum'u Binance Chain'in üzerinden de transfer ediyorsunuz. Ama Binance Chain'de kalıyor. Yani mesela Ethereum'unuz var, Bridge kullandınız, karşıya geçtiniz, e, köprü kullandınız. Binance'in e, blok zincirine geçtiniz. E, orada transferinizi gerçekleştiniz ve tekrar Bridge kullanıp Ethereum'a tekrar dönebiliyorsunuz. E, bu şekilde uygulamalar var şu an. Ya bunların hepsi de Bilmiyorum. ayrı Doğru, ledger'i evet, var.
0: Evet. Yani velhasıl. Yok yok anladım ben. Yani hem soruyu şey yaptım hem seni. Hepsinin ayrı ledger'i var velasıl. Hani bu Yani her blockchain için ayrı bir ledger var. Ya sen blockchain'in mantığı o. İşlem yapıldıkça ledger'a işte o, sonuçta işlemlerin hepsi kaydediliyor. Ledger dediğimizde aslında Tuğfa'nın yayının başında bahsettiği o bakkal defteri diyordu ya. Öyle bir bakkal defteri düşünün ama blockchain'e katkı sağlayan diyeyim. Herkes de olan bir bakkal defteri ve aynı zamanda güncellenen. E, Cem bir soru sormuş. Haftalık işlem yapmak istiyorum. Yine de white paper okumak zorunda bulunmuş. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bence yatırım yaptığınız her e, coin white paper'ını okumak iyi gelir. Kesinlikle.
0: Zaten bir yerden sonra meleke oluyor insanda. Ya White paper da şu arkadaşlar. Bu sadece coinler için değil birçok proje için geçen blue paper white paper diye böyle Projenin işleyişini, hedeflerini falan açıklayan çeşitli belgeler olur. E, coin'lerde de bu oluyor genelde, white paper diye. White paper aslında o projenin neyi hedeflediği, nasıl çalıştığına ilişkin bir belge. E, ve bir yerden sonra çok fazla white paper okuyunca hangisinin kolpa, hangisinin çakma, işte hangisinin daha iyi dizayn edilmiş falan olduğunu anlayabiliyorsunuz. O bir meleke. Yazım adı. hataları olan
1: white paper'ları var ya.
0: Çok var yani çok çok var. <gülüyor> yani onun için ben white paper okuyun derim. Yani sizi o alanda geliştir yani sonuçta çok rahat anlayabilirsiniz. Yani bir varlığın manipülasyon nedeniyle mi yükseliyor yoksa gerçekten bir projesin var uzun vadeli yatırım yapıyorsanız özellikle mantıklı. Ee, papara muhabbetleri geçmiş papara. Evet artık şeyden kaldırıldı. Diye. Yani paparayla transfer yapamayacaksınız artık borsalara veya borsalardan.
1: Yasak emşerim.
0: Evet o artık yasak arkadaşlar. Batu bir şey yazmış. E, ve ki yerinde coinlerde soğuk cüzdan da ifadesinde de var demiş. Ve Bitcoin'inki sadece 68 milyon nakit fakat durum... Uygun. Ya tam anlayamadım şeyi ama diyor ki ve Bitcoin'in... Sahibi anladığım kadarıyla e, soğuk cüzdanda tutuyorum ben bunu demiş ifade vermiş böyle e, 68 milyon nakit demiş. Todek Masak ne yapıyor sizce diyelim? Yani Masak tüm bu olayların karşısında ne yapıyor? Sana ulaşan falan oldu mu Tura Tufan bu arada? Evet. Yok evet. normal normalde bu bence yani bence ulaşırlar ki umarım ulaşırlar. Normalde bu tarz işlerde yani işin profesyonellerinden destek almak. Her zaman şeyi güçlendirir o yapıları. Yani masak da ağır, bu tarz uzmanlar çalıştırmıyorsa, yani bence şey, diyor
1: umut ediyorum.
0: Çalıştırmıyorsa da şey yani illa seni çalıştırmalarına da gerek yok. Destek alabilirler sonuçta yani tabii ki. <gülüyor> ee, Emine Hanım paralar geri alınabilir mi demiş. Bu sorunun cevabı sanırım açık ama yine de tufan. Bir ufak nedeniyle birlikte açıklayabilir misin? Alınıp alınamış.
1: Şöyle e, Binance e, yani özellikle BTC'de coin'lerin yaklaşık 6 aydır süredir Binance'te tutuldu. E, adamın soğuk cüzdan olarak Binance kullandığını e, gördüğümüz için e, zannediyorum ki kaçma operasyonuna kadar onu çoktan nakite çevirmiştir. E, bir de Binance'e hani, Nakite çevirmek istediğinizde gerçekten hızlı bir borsa, ee, özellikle SEPA'da, Avrupa'da, Avrupa'da yapabildiğini zannetmiyorum da çok hızlı bir şekilde withdraw gerçekleştirdiğinizde 1-2 saatte e, sizin Avrupa'daki banka hesabınıza para yatıyor. Ee, öteki şeylere papara gibi birçok para transfer fintechleri kullanıyor e, yurt dışında. Edwoş vardı en son gördüğüm mesela. Bu tarz yerlere parayı çektikten sonra o paranın artık keşte izini sürmek çok mümkün olacağını zannetmiyorum. Ee, eğer keşede de döndüyse zaten bu saatten sonra geri alınacak ortada da bir şey yok. Yani, yani işte orada ıı, esas sıkıntı şey. Hakikaten nakite
0: döndü mü? Yani bir fiyat paraya döndü mü? Dönmedi mi? Çünkü öyle olursa işte Şeyler de var bu arada arkadaşlar. Yani vergi cennetleri falan var biliyorsunuzdur. İşte Cebelitarık, Malta, şu yani bir sürü yer var. Avrupa'da da var. Buralarda şeyler de var. İşte Bitval'a vesaire vardı işte. Yani hem koyun tutan hem fiyat para tutan banka gibi diyebileceğimiz işte çeşitli yerler vardı. Size debit kart veriyor mesela. Yani hesap kartı veriyor. Oralara falan da aktarmış olabilir. Oradan pek... Yani geri dönüşü olur mu bilmiyorum. Ya ama sonuçta şey var. Çok e, zor. Yani bir umut etmek istiyorsanız bence çok böyle umutla beklemeyin. Hani daha sonra da çok daha fazla üzülmeyin. Sadece bu umarım hani çok büyük paralar kaybetmiş kaybetmemişsinizdir ve hani bu sadece size işte bir şey olur. Bir deneyim olarak yansır diyeyim e, ve geçeyim. Ee, bu arada şu konu önemli yani bize hani ne kadar şey söylemek düşer de bakın bir de bu kadar şöyle Ezgi Yavuz sormuş bir de bu kadar bariz niyeti bozmuş bir sitenin sporluğunun sponsorluğunu yapan Erkan Öz çok bilgili biri bu nasıl oluyor çok garip değil mi Erkan Öz bir ekonomist finansçı ee, onun da YouTube kanalına sponsor olmuş Todex hatta Erkan Öz de sonra açıklama yaptı ben de mi miktar para paylaştım vesaire dedi Şimdi biraz önce aslında senin anlattıklarına da bağlantılandırarak bağlantırarak tufa Hani çok bilgili birileri dahi yani bir şekilde bu borsada para kaptırabiliyorsa bu durum garip mi değil mi buna sebep olan şey nedir
1: yani Todex aslında e, to gerçekten profesyonel. Ee, hazırlamış tezgaha. Ee, yani şahsen ben de TODEX'i Coinex e, zamanından kullandım. TODEX zamanından da kullandım ee, ilk açıldığı sıralarda dediğim gibi arbitraj yaparken kullandım. En son yaptığımda yanlış hatırlamıyorsam 2020'nin sonlarına doğru e, bir ETC arbitrajı yapmıştım. E, parayı 4 gün falan alamadım oradan. Ondan sonra listeden çıkardım ben TODEX'i. Yani özellikle arbitraj yapıyorsam ve para 4 gün içeride bekliyorsa zaten <gülüyor> bir kıymeti kalmıyor. E, bu sebeple çıkardım kurtulmuşum. Ama dediğim gibi TODEX'i kullanıcı arayüzü, web sitesi e, ve aslına bakarsan eski. 2017-2018'den kalma bir borsa. Ee, çok anlamak mümkün değil. Yani Erkan Öz'e açıkçası çok suç bulmuyorum ben. Ee, parayı veren düdüğü çalar hesabı. Hani sitede aşırı bir absürtlük yok. adamada muhtemelen yüklü miktarda para verdiyse bir reklam yüzü ol, olmuştur. Yani reklam yüzü oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum
0: ama Erkan Öz'ün dediği şey YouTube kanalına sponsor oldular dedi. Ya Sonuçta reklamdır bu yani. Reklam olduğu belliyse <gülüyor> Bunda bir sıkıntı yok yani. Hani reklam olduğu bir şeyin belliyse bir sıkıntı yok. Aa ee, şey, şey demiş Enes sigara içebilirsin. Nevşin yok uyu demiş. Nevşin yayınında bir sigarayla yakalanmıştın da ondan bahsediyor. Ee, Enes hocam Todex olayından sonra İsmail Gümüş sormuş. Sizce BTC Türk Bitfinex gibi yerli borsalar hot ve cold boltlarını paylaşırlar mı? Bitfinex yerli değil ama yani bunlar paylaşırlar mı artık tufan? Yani bu onlara da bir aslında ders olur mu? Yani ne yaparlar sence?
1: Paylaşacak olsalardı bu zamana kadar paylaşırlardı. Devlet eğer regulasyon getirip bunlara paylaşma zorunluluğu vermezlerse paylaşmazlar. Ben de öyle. Adamların şeyini ortaya şeyini ortaya çıkarıyor çünkü mal varlığını hacmini. Ee, belki onlar da saatte hacim yükselten uygulamalar kullanıyor, bunları ortaya çıkartıyor, bunları paylaşırsa. Ee, keşke paylaşsalar. Bakalım.
0: Todex mağdurları için CEO'nun yakalanması bir çözüm olabilir mi? Kişisel fikrimiz nedir? Demiş.
1: Bence belli noktada çözüm
0: olabilir bu arada yani yakalanması. Sen ne düşünüyorsun?
1: şey diyecektir yani hacklendim diyecektir. Başka diyecek, hacklendik. Para gitti uçtu kaçtı. Bulunamaz. Blockchain kripto para. Cert bir sürü açıklama yapacaktır. Ee, paraların geri gelmesi için inşallah faydası olur. Ee, ama yakalanırsa sadece cezasını çeker. Ben de öyle düşünüyorum. Bu MT Gox
0: olayı vardı arkadaşlar. Bu bayağı eski olaydı. MT Gox diye aslında ya o zamanın Binance'i falan diyebileceğimiz kocaman bir borsada bu tarz bir şey oldu. Orada da MTGox borsasının sahibi hacklendi dedi ve hala da aslında belli değil hacklendi <gülüyor> başka bir şey mi oldu. Yani o ah. o bile çözülmedi. Yani ki o çok daha büyük global bir borsaydı. Yani, e, oradan hesap ed ederseniz iyi olur. Eee coinler. <gülüyor> coinler hesap sahibi değil de şirket borcunu ödeyecek Bitcoin dağıtılma hesapları ya yani arkadaşım Batu Ata yani Türkçeni de anlayamıyorum ya. önemli bir şey sormuşsun gibi geliyor ama şey yapamadım onun için um, işte biraz önce senin dediğini Uğur Polat sormuş Tufan Bey Todex'in eklenmesi doğru mu yoksa bahane mi her borsa eklendik diyor <gülüyor> neden? <gülüyor> neden acaba
1: en kolay açıklama o çünkü eklendik <gülüyor> paralar gitti e, hacklenmeyi de ispatlayabilir bu arada gerçekten hacklendiyse e, sevgili Masak'ın devletimizin onun da peşine düşmesi lazım. Yani her hacklendik nasıl hacklendim birader e, arkasındaki log kayıtları tutmuyor musun loglarını göster e, derse hack, nasıl hacklendiğini ispatlayabilir ispatlarsa bilmiyorum durum. Ama TODEX'in e, iki coinex zamandan hack zamanından hacklendiğini biliyorum. Ee, o zamanlar da böyle bir açıklama yapmışlardı ve kullanıcıların kayıplarını geri giderdiklerini söylemişlerdi. Tabii o da ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ee, ama bu hiç bizi zaman bilinemeyen bir e, savunma şekli. Yani e, Muhammed Uğur Nazlı sağolsun e, üyemiz
0: bu tarz mağduriyetlerin önlenmesinin tek yolu bilindik borsa kullanmak diye bir yorum yapmış. Yani en azından şu an öyle bir durum var arkadaşlar. Onun, yani bu öneriyi değerlendirebilirsiniz. Yani, yani şu,
1: için. orada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ee, şimdi 100 milyon dolar e, kaçırdı adam ya da 1 milyar dolar kaçırdı. Sadece Türkiye peşinde adamın. E, atıyorum Binance'in e, 40 milyar dolar hacimle e, içindeki mal varlığı belki trilyon doları buluyor. ortalıkta kaybolma imkanı yok. Yani varsa gitse bulurlar o adamı. Ee, onu cesaret edebilecek gücünün olduğunu da zannetmiyorum. Ee, dünyada barınamayacağı için ee, o, o oradan bile güven veriyor adam. Yani bir bazı ya yani ekonomide şöyle bir
0: kavram var. Özellikle krizlerde falan çok duyarsınız. Too big to fail. Yani batmak için çok büyük. Yani ya. o, mesela Amerika'da işte bu en son 2008'de kriz olduğunda mortgage krizi. Sonrasında birçok şirket, banka böyle batma durumuna geldi ama devlet onlara çok büyük destekler verdi ki batmasın diye. Çünkü o işte bankalarda, şirketlerde bir sürü insan çalışıyor, büyük bir finansal şey var. Onlar batması tüm ekonominin batması anlamına gelecek gibiydi. Onun için büyük destekler vermişlerdi. de böyle batamayacak kadar büyük bir yer olarak ad mesela ki aslında ona benzer birkaç yer daha var. Ethereum'ları nereye kaydırmış diyen var. Şimdi ona zaten şeyin içinde cevap verdim. Ee, ama yine de belki... Bir, bir liste o...
1: paylaştık ee, tam hatırlamıyorum Ay şu anda. Işte, Benim tweet'in altında bir tane abi. liste var. Ee, oradan hangi parayı nereye kaydırdıklarını bulabildiklerimizi oraya yazdık.
0: Arkadaşlar onu söyleyeyim. Tufan Poyraz'ın Twitter adresi YouTube video açıklamasında var. Oraya girdiğiniz zaman orada o döküman da var. Yani hangi adresten nereye gitmiş ben biraz inceledim. Hani eğer e, ilgi duyuyorsanız vesaire merakınız varsa inceleyebilirsiniz. Orada dökümanın kendisi var yani çalışmanın kendisi
1: var. Ben yani hatta şuradan yoruma yazabiliyorsa o tweet'i atayım direkt biraz aşağıda kalmış olabilir.
0: Olabilir olabilir bir istersen
1: oraya bir bak.
0: Yazdım. Şöyle Cem sormuş. Bu Todek olayından sonra insanlar akıllanmışlarsa yerli borsaların, dünyanın en büyük borsaları karşısında şansı nedir? Aslında bence hala şansı var. Çünkü Türkiye'de gerçekten ya bu işi iyi yapan iyi borsalar var. Tamam işte bu cüzdanları paylaşın diyoruz paylaşmıyorlar falan filan ama yani adının işte yok CEO'su belli, iş geliştirmecisi belli, yazılımcısı bile belli yani girin LinkedIn'e borsanın adını yazın. Yani neredeyse çaycısından bilmem neye ne kadar her şeyi belli bir şekilde. E, raporları belli. Kendi kendilerini denetlettirebiliyorlar. Mali denetimden geçirebiliyorlar vesaire. ya Onun için bence hala şansı var. En azından şey için. E, Türkiye'de ilk defa bu işe adım atanlar için şansı var. Zaten bu işte biraz ilerleyenler bir şekilde bu token coin çeşitliliğinden dolayı uluslararası borsalara kayıyorlar. Ya da işte kaldıraçlı işlem yapmak istedikleri için kayıyorlar. Ama Türkiye borsalarında kaldıraçlı işlem yok. İşte çok aşırı zengin değil işte atıyorum Binance kadar zengin bir portföy yok orada şey açısından. Coin, token çeşitliği açısından. Bence giriş seviyesi için bence hala şansları var. Hatta yani BTC Türk'ün adı BTC Türk olmasaydı, farklı bir şey olsaydı belki yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Kanun açısından bu kadar, yani regulasyonlar açısından bu kadar sıkıntılı bir yer olmasaydı bence e, ya o da çok global bir borsa da olabilirdi bu arada. Yani öyle şansları da kaybettik yani, Türkiye olarak. Maalesef. maalesef. Yani o da ayrı işin üzücü bir yönü. Arkadaşlar e, sorular aşağı yukarı. Yani birçok şeyi de konuştuk, cevapladık. Son olarak son sorulan sorulardan şöyle bir bakayım. Şu konu önemli. Bunu da cevaplayalım. Ondan sonra da yavaş yavaş kapatalım istiyorum. Serhat Selim sormuş. Todex'i devlet devralıp Bu işi kendi üstlenebilir mi? Böyle bir iddia okumuştum. Çok mu abartı demiş. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya az önce bahsettiğimiz gibi coin şeyleri, elindeki mal varlıklarını keşe döndüyse... Dev, devrası içi boş kasasını devraldıktan sonra çok bir şey yapamaz ee, olay orada bitiyor adamın elinde koyunlar duruyor mu durmuyor mu Binance, Binance el koydu mu koymadı mı bu işin ana en önemli şeyi şahidi şu an Binance Binance'le bir şekilde ilişkileri nasıl sevgili devletin bilmiyorum ama oturup bu adamın bütün işlem geçmişlerini bir şekilde çıkartmaları lazım oradan
0: Evet. O açıdan zor. Ee, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Tufan yavaş yavaş kapatalım mı?
1: Kapatalım. Çok e, güzel bir sohbet oldu. E, elimizden geldiğince, dilim döndüğünce ben yardımcı olmaya çalıştım. sorulara cevap verdik. Çok teşekkür ederim. E, tekrar bu yayını yaptığın için. Ben de sana çok teşekkür ederim e, katıldığın
0: için. Ben de çok bilgilendim. E, yani yorumlardan anladığım kadarıyla da herkes de çok aslında bilgilendi ve şey oldu, bence memnun oldu gibi. E, bu arada seni daha iyi tanımak isteyenler var. Tufan'ın arkadaşlar Twitter adresi dediğim gibi YouTube e, videosunun altında açıklamalar da var. Mutlaka oraya bakın. Tufan Boyraz'ın Twitter adresi diye yazıyor. Twitter'dan kendisini bence takip edin. Şey gibi değil çünkü. Şimdi bu arada bir görüyorsunuz böyle 200 bin 300 bin takipçili böyle kripto fenolar var işte coin veriyor bilmem ya, Tufan Poyraz'da öyle bir şey yok ama yani kendinize uygun bir şeyler bulabilirsiniz <gülüyor> mutlaka <gülüyor> <gülüyor> takip edin derim ee, tekrar de. hatırlatayım ee, yani bize Patreon'dan YouTube Katıl'dan destek olabilirsiniz Amazon Prime kullanıyorsanız işte şeyden twitch'ten destek olabilirsiniz ee, ve 3 kişiye kitap vereceğiz demiştik Şöyle aslında en çok böyle biraz isimli gördüklerimden ya yani aslında Tufan sen de seçebilirsin aradan. E, kimlere kitap verelim diye isimleri söyleyelim kitap vereceklerimizin ondan sonra kapatalım. En çok yazanlardan Muhammed Uğurnazlı var. Tamam Benim bir gördüm. tane kitap Muhammed Uğurnazlı'ya gitsin. Ee, başka bakalım hanfendilerden de yazanlar vardı. Um, Emine
1: tam aynı e şeyi yapıyordum ben de.
0: Tamam. Emine'ye gitsin bir tane, kitabın birisi Emine'ye gitsin, bir tanesi Muhammed Uğur Nazlı'ya gitsin. Eee hani bir tane daha da sen söyle bu sefer hani aradan rastgele de seçebilirsin bence.
1: Aradan rastgele de
0: Fozcan. Fozcan Tamam. Evet. Arkadaşlar e, bizim e, Daclo 1984'ün Twitter hesabına girin. Yine YouTube açıklamalar kısmında var. Orada DM mesajları açık. Oradan adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve adresinizi gönderin. E, bu hafta içerisinde size kitaplarınızı göndermeye çalışalım. Bayramdan önce elinizde olsun. Hediye edeceğimiz kitap Milton ve Rose Friedman'ın Tercih Özgürlüğü kitabı. Milton Fredman Nobel Ödürlüğü bir yazar ve ekonomist. O kitap da çok iyi. Ben daha önce okumuştum. Türkçesinden okumadım ama Türkçesi de iyidir diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler herkese tekrar izlediğiniz için. Bu programı DAKLU 1984'te yaptık. Bizi takip etmeyi unutmayın. Umarım ilerleyen zamanlarda yine ilgi çek ilginizi çekebilecek başka programlarda buluşuruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Her
1: herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.